0: 本课程作为小儿推拿学习者不断学习、提高临床水平的重要课程。我再来分享一个案例：西西的便秘。西西的便秘呢，呃，病位在大肠，病因在脾。对这个呢，这个便秘，我就是也是我最近在思路上讨论，我觉得比较开心，也比较有成就感的一个啊。这个小孩，这个小孩的这个西西男孩是2016年6月18号来诊。两岁九个月，孩子胆小谨慎。第一次进门的时候，先把头伸进来，观察了好半天，才随妈妈进来。其实你看啊，邦尼康小儿推拿馆啊，是个孩子的乐园呀。我们包括我们的环境的布置呀，都是很活泼的。一般的孩子冲进来了，可是这个孩子呢，他先把头探进来，哎，学摸学摸，就观察观察才进来了。那么西西很瘦，脸色泛青。你看我说的泛清啊，你注意我每次都讲，其实我们在做每一次案例的时候，我包括我写的时候，没有一句多余的话。就像福尔摩斯，包括我们李昌浩在破案的时候，每一句话都是一个线索。你要能把抓住这蛛丝马迹来破案的，所以我也建议你们除了看看中医书，你们也看看破案的书，我觉得会对你的什么呀，辩证刑侦能力有提高了啊。随着好的中医师放到行侦队也是破案高手啊。那么脸色不均匀，黑眼圈，嘴角周围是乌青，整个你看到这个孩子是个青的状态，黑青黑青的状态。家长主诉，孩子患过两次轮状病毒腹泻，服用了思密达以后开始便秘非常严重，大便干，排便费力，经常是肛裂出血，孩子已经恐惧排便了，孩子盗汗很严重，一睡觉就出汗。整个背都是湿的，而且睡觉的时候是满床滚。那么你去摸孩子的皮肤呀，孩子的肌肉松软，而且有明显的口臭味道。因为那天很明显，他现在他爸他妈到我跟前来，孩子在我们那个阳台上玩去了。等一会儿我说接这个孩子诊的时候，妈妈抱过来一股味道，我说这个孩子嘴巴这么臭，他爸说呀，经常有口臭味儿。其实我们这有口臭就是腑气不通的表现嘛。西西的父母性格都很温和，特别是妈妈，一个很有智慧的母亲。妈妈说呀：“王老师，我是一个严重的过敏体质，患有哮喘，小时候天天都在打针吃药，到现在身体都很虚弱。我希望我们西西能有个好身体。他遗传我的体质，从小身体不太好，经常生病。我但是我一直都坚持用推拿调理，发烧、感冒，即使患了喉炎，我都是通过推拿治好的。但就是这个便秘。”我在专业的推拿馆推了不下六十次了，你看这妈妈多有毅力。有时候我们真的很佩服、很欣赏这样的妈妈啊！就这样的妈妈也给我们很多的勇气。为啥？就是他有时候推不好，他还来，他还来，他相信我们，再推、再推、再推。实际上对我们来说是非常好的临床的一一个案，也是经验啊。发反复就不见好，大病就是干的很，像羊实大。那学过中医的人都知道呀。治病要分型辨证呀。对于便秘的调理，我们的临床经验是实秘好调，虚秘难调。实秘好调就是真正是这个孩子什么呀？吃多了大便干结、热象，我觉得那真好调。就像我们吃了、啊、大黄，啪一吃一拉就下来了。虚秘难调，中医有六个字得还记住，叫去有余，补不足。这是治病的一个窍门啊。去药鱼，把它多出来的东西卸掉，是不是简单的很？补不补就难了，他空的东西要补是很难的。往往这个人虚牌不受补，虚实夹杂，哎呀，更难调。那我就一直想，我说的这个，如果推拿六十次都没有明显的改善啊，那应该是当时的推拿时的调理思路出了问题了。那这个时候，这个客户给到你的时候，你也要做的时候要注意了呀，一定要注意了呀。就是我有时间啊，比如说，呃，当别的就是客户来的时候，我在这家那家啊推的不好，治疗不好的时候，其实我都用心听着，为什么？看别人家用的什么方法，他用了什么药，他怎么吃都不好。如果是对症的话，一般三天他一定有好转，除非什么呀？他不对症。所以我就在思考，我说了六十四的都没有明显的改善，我觉得应该调理思路出问题了。那我第一次接诊，因为没有看到孩子的大便，为什么我们就建立孩子调疗程了？将来你们这些不是都开店吗？就是你上小孩推一次，你们有可能单次试验，我们不建议单次试验，因为实际上单次真的你摸吧，对孩子的体质还摸不准。那我第一次接诊没看到孩子大便，家长也讲不清楚，就是孩子想、啊、老师啊，用的什么思路和穴位？那我就根据孩子的大便干、盗汗、这个睡觉满床滚、脸色青黄、肌肉松软的症状，反正他是虚秘。这我知道，这个也确实难调，这个虚秘。这个虚秘呢，也分几种，有阴虚秘，还有气虚秘。那么两者最大的区别是，阴虚秘是大便干。体内缺少阴精，缺水吗？那么气虚秘，那是大便软，肠道推动无力，就拉出来它是软便。阴虚秘拉出来是什么呀？硬便。我给他孩子肯定判断成什么呀？判断成这个虚秘了啊！这个小孩其实那么弱呀，经常生病的话，应该都阴阳两虚着嘞。但是呢，我们刚开始做的时候，我就这样想来，我说嘞，先给孩子补点水，因为大便毕竟干结嘛。我先按什么来做？阴虚秘来调，补点水。所以调理思路是滋阴补液，就是像我们的就河道一样，河道干了无水，船也无所谓，才走？无水行舟嘛。我们把水把闸放开，让水流出来，我们的船是不是就跟着走了？所以当时第一条思路就滋阴补液，润肠通便。配穴是取天河水补肾阴，分阴运水入大肠，清大肠，下推七节骨肉支沟。支沟这个穴位啊。就我们的小儿推拿里用的少一些，我给大家说一下，支沟在哪呢？在我们的手臂，在手臂啊。那么支沟穴其实，在成人穴位里边也是个治便秘穴来，天枢穴在肚脐旁边，你们在百度找一下。那么顺摩腹，就是补了水以后，我们润肠来通便。那么按此穴调理两天以后呢，孩子大便附上大便图，先把大便没找着，回头的话。这个大便图是羊屎蛋，做了两天以后，它还是羊屎蛋。羊屎蛋呢，爸爸妈妈给我照会拍过来，我一看啊，两天了，它是啥？大便偏干，头黑，肛裂出血，而且是一个明显的葡萄便，一疙瘩一疙瘩的，它还连着嘞，是一疙瘩一疙瘩的葡萄便。滋阴手法做了两天，大便干的程度也没有明显改善，跟以前一样。照片里，我把它放大。姨妈妈拍的照片，我就放大看。我发现啊，这个孩子的大便虽然是干的，里边有明显的不消化的食物。妈妈也说了，这个孩子是经常吃啥拉啥，胃口特别好，吃了老是喊饿，胃口特别好，啊、哦，老饿着呢。我们像胃强脾弱型的了啊。说这个小孩呢，我们就要思考这个小孩。吃东西去哪儿了啊？那么中医认为，胃主受纳，脾主运化。食物进胃以后呢，先由胃进行的磨化腐熟，初步消化食物，最后把它变成什么糜状？这点很重要啊。然后呢，交给谁？脾和小肠进行消化吸收，最后变成我们的精微营养物质，最后供全身之用。那么，只要脾胃。运化水谷精微的能力强，它才能什么呀？生成精气血液嘛，才能提供足够的原料，才能使脏腑经络得到充分的营养。关键是你的脾胃功能强大不强大？所以脾胃的功能只要强大了，我们就有足够的什么呀？阴精产生。刚才我讲第一个案例的时候，果果的案例是不是也谈到这儿了？食物进，以食物进入胃以后呢？它经过什么呀？我们的油液精气上输于脾，然后呢，脾气在散精，在归于肺，最后通调水道，下输膀胱，全身被就是水谷精微濡养，我们生机勃勃。可是这个西西呢，是吃啥拉啥，脸色发青，明显的是脾胃虚弱的表现。你吃啥拉啥，我能看见食物原型啊！它不能把所有吃的食物经过加工吸收变成水谷精微来濡养脏腑。而是把吃的食物怎么了，排出了体外，那体内是不是缺少了气血生化之源，导致体内阴精不足，血液不足，阴精缺少。那么，当他血液不足的话，体内的含糖分少，那么大脑发出信号，老饿老饿，不停的想吃，就不停的想吃，不停的吃。食物并没有完全吸收，又排出来，大脑又缺什么呀？养分。又发出饿，所以孩子老喊饿，这就是我们见的是典型的什么胃强脾弱，孩子可能吃，为什么不长肉？就这种情况，关键孩子脾胃虚弱的很。那么，所以这个孩子为什么滋阴两天没有效果呢？既然滋阴不就补水吗？我现在把这个问题问问你们，你们来回答一下。那王老师做的滋阴，既然大便干结嘛，王老师做的补阴手法应该是对的嘛？为什么这个孩子补不上阴呢？因补不上来，来回答一下。中医讲治病必求于本呀，我们现在叫探求这个本，我们要探求的是疾病背后的真相。这就是中医的神秘之处。啊，我看到我们八五一宝宝姥姥说，宝宝老,老,老饿了啊，关键他不吸收嘛，不吸收，身体的血糖低的很嘛，爸爸老,老发出饿的信号嘛。那么为什么王老师补了两天阴，他这个水补不上来？关键是什么呀？这个孩子吸收能力差，吸收吸收不了吗？西西这个便秘的案例，从现象开始，阴精不足，肠道缺水导致大便干燥。可是我补水了呀，为什么补不上？关键是他脾胃虚得很。对，我看到我们。白文鹤也是能吃吸收啥都一样呀，所以他脾胃虚的很，体内为生物生化之源缺少再生水的能力，你给他补不上嘛，这就是什么呀？虚的人反而不能大补。你看经常家长这样说：“我们孩子瘦的很，我补点钙片吧，补点铁，补点锌吧。”我为什么不建议你补嘞？原因在哪里？就你补不上，它吸收不了。还妈妈说吃多了拉肚子，就是他，所以说我们现在应该是干什么呀？给这个孩子，我原来我记得咱们都看过这个故事，就是这个曹操很厉害呀，他带着士兵啊在行军打仗过程中口渴无水，当时士兵都受不了了，他说前面有一片梅林，我们马上就到了。那么一说梅林，我们的士兵们口中就是什么呀？生津，流口水了。但是呢，如果我们继续往前走，这个梅林还没有呢，所以说梅林这个故事只能解一时之渴，即使我们现在治理肠道缺水补水，也只能解一时之渴，治标不治本。他其实推了六十次，我想他绝对用滋阴手法了，为什么效果不明显呢？关键是这个孩子脾胃太弱了。所以说，我们现在要解决的是什么？培养孩子的再生水的能力，不要光靠别人什么呀？国家救助要靠自救来。过去我觉得有个成语叫什么？你受制于别人的，一只鱼还是鱼？你给他一个鱼呢？给他一个黄花鱼、鲤鱼吃呢？还是教给他钓鱼的方法？其实调理这个疾病也是这样子，我们是让细细的再生能力增强，自己产水，它永不缺水。还是我们临时给他水呢？我觉着，我们调脾胃，让他气血生化有源，才能从根本上解决便秘的问题。所以这个病重点不是在调肠道，而是在调脾。你看，我又给你一个思路吧。咱们经常看到人治病是见头疼医,疼医头，医头脚疼医脚。我刚给了第一个果果的案例是怎么样子的？他见到他疹子，我从汗入手，出汗了，疹子就出来了。那么调这个孩子的肠呢？你不要死盯着他的大便干，你要换个思路呢嘛。你这个孩子这个水哪来的嘛？一个是喝的水，因为有的小孩一喝就尿了。我们要自产水，就再生能力比什么都强。包括我们现在家长对孩子过度管理，孩子的吃饭拿着喂。啊，衣服帮着穿，书包帮着提，谁都干这活了，谁每天送孩子的时候把书包都背在自己身上？你看我们现在好多小学生家长给背书包的嘛。为什么好多孩子上大学的时候，他就是考了北大清华，最后又退学了，没有这种生活能力？实际上，我们拿这个案例来推孩子的教养是一样的。我们一定要培养孩子的气血生化之源。所以重点不是在调肠道，而是在调脾胃。改变调理思路，健脾和胃，益气养血通便。第一个放了外劳宫，外劳宫是什么呀？就是增加胃中之火的，让他把食物能腐熟的。补脾阳、补肾阳、揉二马、推三关、足三里。然后做完这些补法以后，再做的什么呀？清大肠、顺膜腹、搓揉背部的五条阳经。这五条阳经也是补血呀。正能量呀，我没有用推六腑啊，没用推六腑，没有下推气节骨，没用支沟，没用支沟。其中外劳宫是有温中散寒的作用，是这种穴的君穴、药穴，补脾经、调脾胃、助运化、化生气血。足三里是传统的强壮穴位，健脾和胃，增益气血。捏脊能增进饮食，配合脾经和足三里。调补脾胃功能更好，这时候清大肠。当气血足了，清大肠，调理大肠，行气通便。推三关，补中益气，温补脾肾以治本，补肾阳，温补命门之火，培补元气。搓揉背部的五条阳经，是给孩子补充正能量，提高正气。手法改变的第二天，家长特别开心，特别开心。西西自己主动拉粑粑了，而且成型了。开始我们调了，就是第二天的时候，不是他是等于是那个葡萄一疙瘩一个瘩变嘛，等于改了手法，等于说他来调第三天，哎，大便就成型了，大便就成型了，就水分足了。后来我们连续做了几天以后，哎，大便就非常的好了，水分越来越足了，水分比前一天的便水分好多了。关键是大便顽固不化的情况有改善，非常非常的好，那妈妈特别开心。特别，妈妈把他的大便啊，一连拍了五天。那天我让他给我发到手机上，发到手机上。我这会刚才早没早见我不应该给你们放上。后来我早知道把这个把这个图给你们发过去。呀，我就特别的开心。那两天其实也是我们调推拿馆比较开心。当时我记得是冰冰推拿是来配合着来。哎呀，说王老师，我也特别有成就感。哎呀，调了思路以后，这个娃一天天见好吗？其实你看啊，这个调理思路。虽然是大便干净，你不要眼只盯着他那个大便羊屎袋嘛，盯在哪儿了？盯在脾胃气血生化上盯在源头上了。你给这个孩子提高了再生能力，这个孩子脾胃强大了，气血生化之源足了，你还愁什么呀？所以现在反过来想，哎呀，原来我们也调过一些失败的案例，就是在初期的时候。但是你调初期的时候，你经验少呀。你调的时候，往往就是什么情况啊？见咳止咳，见便秘知便秘。因为我们的群里有好多这个事，现在都同行，那你有些便秘为啥调不好呢？说调便秘真的挺难调的，而且这个虚便虚便一定要注意啊！真的，刚刚你前面说了，实秘好调，虚秘难调，虚秘难调。所以你别把我做个咨询就补上了，不是那么简单的。不是这么简。最近我们临床中啊，又遇到一些难关。哎呀，一些慢性咳嗽真的不太好调。就像我在给大家准备这个课的时候，我跟黄老师还交流。黄老师说，就说我们的陶家明，我准备把这个案例给大家，以后后续的课再给大家分享出来。这个小孩每次来我们这调腺样体都调可快，调咳嗽一调两次就好了。这一次调可慢，为啥？这个孩子的家长这一年没见，给折腾成虚症了嘛？虚症就难调。了。所以说。我们学习的人一定要能分得清实证和虚证，这非常重要。分得清阴阳寒热，你分不清，你调理就出,出问题了。所以这个案例呢，也是我感觉到比较自豪的。把掌声、鲜花送给王老师吧！真的，我就特别开心。我讲这些案例的时候，我真的我就浑身充满了就正能量，我就特开心。这就是做的比较好的。当然也有一些做的什么呀不成功的案例，但是往往不成功的案例，我觉得就是什么呀？就是一个鞭子，这个鞭子就让我不断的去学习去提高。有时候，哎呀，你真的调不好，调不好你就思考，哎呀，最近为啥调不好？所以我也经常给他们讲，我说想要推拿你不能骄傲，你也没有骄傲，为什么？就曾经你调的最好那个人，很可能他给你送了锦旗，今天砸你牌子来了，为什么？他每一次来带的并不一样，带的并不一样。所以你那次给他一两次月调好的，你很开心，你很涨。哎呀，我当时一我一次都调好了。实际上后面他来了病，就刚,刚我说陶佳明这个案例，他他妈竟然调了第七次了，调了第七次了，症状改善都不太明显。为什么这孩子太虚弱了呀？其实我们更愿意调实症的孩子。你比如发烧，我更愿意调这个四肢烫的孩子，没有问题。你上官府同经，直接清热，一次都退烧。你碰到那种四肢凉的发烧，你好调吗？不好调呀。中焦虚寒的孩子好调不好调呀。你些刚才那个小果果，啊，里寒加外寒，你看你好调不好调。所以说，中医的辨证难就难在这儿。我最近一直给大家讲，过，在看古代的医案，看到古代的一些大家，张锡存呀，包括我们说的这个李中子呀，啊、哦，看到他们这些医案，我又在体会。古代中医啊，就是这当时看了名家的，那古代有很多的庸医，为什么就是误人子弟，把人病没有治好还耽误？我特别是鲁迅的父亲，鲁迅是最反对中医的，就是因为他的父亲当时被庸医治死了，所以他就提倡西医，他是反对中医的。但是我看了那些大家，他之所以他能守到病除，是他在辩证上比你任何人都要细致，所以说我讲细节决定成败，在中医的。学习和问诊就是我们的，就辩证上作用更大。所以我那天果果那个案例，我是一摸孩子的手不出汗，我再摸孩子的头，再摸孩子的背，怎么是干的？那包括这个小琪琪、小西西，我做了两天以后，发现这照片不好呀。现在多方便，妈妈能拍照片啊，拍了以后你还能放大看嘛？哎，你一看哦，这个照片，这真的是不好嘛？你这个做两天没有效果，你还不调？两三天，如果手法你没有效，果，赶紧换手法了。好的医生真的就是三天，一副药三天。我们一样，我三天没有变化的时候，我们是不是就要思考？所以说我希望你们在从事这个行业的时候，也抱着谨慎对病人负责的态度，仔细辩证，仔细观察，任何一个细节都不要什么呀漏过，那么效果就特别好啊。很开心啊，收到这么多的鲜花啊！这比情人节收鲜花都开心啊！